0: Una buena higiene está relacionada con una buena salud, en el pasado la humanidad sufría miles de enfermedades y había una gran cantidad de personas que fallecían a falta de esta, sabemos muy bien que hay miles de bacterias en el entorno amenazándonos con contagiarnos y amenazando nuestra salud, por eso necesitamos de los mejores productos para estar limpios, sobre todo aquellos prácticos antibacteriales que ya se están en pequeños recipientes con forma de llavero. Pero, ¿y si te dijera que no necesariamente es así? Que los antibacteriales pudieran no ser tan eficaces que están impactando al medio ambiente a niveles que ni te imaginas que al final del día terminamos ensuciando nuestro cuerpo con cientos de sustancias químicas que muchas veces no está probada su inocuidad en nosotros. Bienvenido al podcast que te enseña cómo es que la contaminación también deteriora tu salud y de que hay algo que puedes hacer para protegerte. Te saluda Carlos Bustamante y hoy hablaremos de higiene antibacteriales y medio ambiente. Empezamos. Bienvenidos al episodio número 012 de este podcast que te enseña a protegerte de la contaminación. Vamos a hablar sobre productos de higiene, productos antibacteriales, su impacto en el medio ambiente y también un poco de su impacto en tu salud. Porque parece que son productos buenos, pero no necesariamente es así. Este va a ser un tema muy interesante ya que, por ejemplo, lo que tú estás respirando allá afuera, esos niveles de contaminación, no necesariamente es tu culpa, pero aquí hablamos de que es algo que te estás untando a ti mismo, a tu cuerpo. Eh, digo, tampoco es tu culpa porque tal vez lo desconoces, pero lo estás haciendo directamente hacia ti, lo estás descargando hacia el medio ambiente... Y quiero que tengas presente esta frase todo el episodio. Si algo le hace mal a tu cuerpo, le hace mal al planeta. Esta no es una frase mía, yo no la inventé. Es de Juan Torrontegui, un español, autor de un libro muy interesante. Él es naturista. Él se refiere con esa frase uh, a la alimentación. Yo la voy a extender también a otro tipo de productos. Varias de las cosas que voy a mencionar pudieran aplicar también para los cosméticos. No me quiero meter eh, en ese tema hoy. M me gusta. Sin embargo, estoy buscando entre mis amistades, entre mis conocidos, alguien que domine más ese tema de, 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 la, de los cosméticos. Porque yo no los utilizo. No es como que me ande maquillando. De hecho, rara vez utilizo cremas corporales. Eh, lo hago más cuando practico senderismo. Utilizo por ahí un bloqueador solar de ingredientes naturales. Y si acaso llego a ponerme algo en el rostro es aceite de coco, pero prácticamente no, no utilizo nada de estos productos. Por eso no me voy a meter hoy. Quiero, quiero entrevistar a alguien que nos dé consejos de alternativas de qué utilizar. Sin embargo, productos de higiene, esos sí. Pero antes de empezar, quiero que me permitas unos minutos. Si me sigues ya de hace tiempo, sobre todo en Evox... ...o iBox, como se diga... ...te vas a dar cuenta sobre las fechas... ...que hay veces que publico cada semana... ...a veces tardo 15 días... ...y... ...quiero confirmar... ...lo que dije en el primer episodio... ...que me presenté... ...e hice el compromiso... ...de cada 15 días estar publicando un nuevo episodio... ...y tú te puedes dar cuenta, por ejemplo... ...en la semana del Día Mundial del Medio Ambiente... Esa misma semana yo publiqué tres episodios, publiqué el domingo, luego el miércoles y luego otra vez domingo. Y la semana pasada publiqué un mini episodio, un formato que voy a explotar también en el que voy a ser muy concreto con algún tip. En, en aquel momento yo, en ese mini episodio hablábamos de cómo el smog puede interferir con lo que es la generación de la vitamina D, ...pudiendo ocasionar deficiencias, entonces yo te di el tip de que consideres... ...suplementarte con vitamina D, si vives en un lugar en el que hay alta exposición al smog... ...o sea, eso fue muy concreto, tenemos estos episodios completos, las entrevistas... ...estoy preparando también una sección en la que voy a hablar de desastres ambientales... ...de accidentes que ocurrieron en el pasado... ¿Qué daños ocasionaron? ¿Qué aprendimos de eso? ¿Qué tenemos que hacer para que no se repita? Y pues sigo explorando en este formato que es tan noble y que ha resultado en un proyecto que a mí me está gustando mucho porque me resulta sencillo expresarme y llevar el mensaje de proteger el medio ambiente y protegerte tú en lo que solucionamos todas las problemáticas ambientales, que eso normalmente nadie nos enseña. Entonces, en cuestión del tiempo... Voy a confirmar y reafirmar que cada 15 días se publica un episodio nuevo. Y entre paréntesis diré o menos. Es decir, no va a pasar más de 15 días para que tú estés escuchándome nuevamente. Pero si tengo la oportunidad, voy a estar publicando eh, cada semana. Pero es cada 15 días mínimo. No me quiero comprometer todavía que sea cada 7 días... Porque si sí lleva preparación esto, no tengo escrito el diálogo, pero si sí tengo un guión, si sí investigo. Muchos de esos temas sí los domino, pero aún así tengo que investigar para ofrecerte calidad, para no decir una mentira. Y sobre todo, tú lo sabes, ¿no? Hoy algo es bueno y mañana es malo. Y eso es porque avanza la ciencia, avanza la investigación y quiero estar al tanto. Y además, pues el resto de mis actividades. Por eso mi compromiso es cada 15 días o menos. Y lo digo también porque. Es muy probable que la siguiente semana publique otro episodio. Voy a entrevistar a una persona que te va a encantar con más de 25 años de experiencia. Creo que más de 30 en, en, en esto del medio ambiente. Directora de una asociación civil que lucha por el agua, por los recursos hídricos. Y La voy a entrevistar en la semana y entonces vas a tener tres semanas seguidas con un episodio. Por eso no, no quiero confundir a la gente cada 15 días o menos. Muy bien, entonces, fíjate que ahorita no lo tenía en el diálogo, pero ahorita que hice el repaso de lo que fue el mini episodio anterior del smog y la vitamina D. Estaba leyendo un artículo en China eh, de, de varios años, en el que encontraron que el sol está llegando en menor porcentaje al suelo allá en la ciudad de Chinas, Creo que es un 15% menos, precisamente por los niveles tan altos de contaminación que hay allá. Y si tú escuchaste ese mini episodio, o si no lo has hecho, que te invito a que lo hagas. Hablamos que la vitamina D, para que el cuerpo la genere, porque de los alimentos es muy difícil alcanzar los niveles óptimos, requiere la luz solar, pero la contaminación, sobre todo el smog, crea una especie de pantalla de filtro en el que no todo el sol está llegando. Y eso hace que el cuerpo no la esté generando a los niveles que necesita. Pudiendo provocar deficiencias. Y en China lo estamos viendo. Ya salió este artículo publicado. Y bueno, también antes de empezar. En la semana hubo un accidente. Tal vez ya lo leíste en las redes sociales. Un accidente muy lamentable el 9 de julio. Grupo México muy conocido y medio detestado entre los ambientalistas de aquí en este país, derramó accidentalmente 3.000 litros de ácido sulfúrico en Guaymas, en el mar de Cortés. Esta empresa que se dedica a la extracción minera ha tenido muchos accidentes, siendo el más conocido 1 de agosto del 2014, en el que se derramó sulfato de cobre de una mina a cielo abierto, contaminando los ríos Bacanuchi y Sonora. Este fue un desastre terrible, eh, hubo un derrame de 40 mil metros cúbicos en aquel momento, que si te lo traduzco en litros son 4 millones de litros de sulfato de cobre, dañando, impactando la vida de veinte mil personas, no, las, no de que las haya matado, pero sí impactó su vida, se contaminaron pozos porque estos ríos que se contaminaron, aparte se les sumó una corriente de agua que en aquel momento había un huracán, contaminando pozos y no nada más traía sulfato de cobre, los pozos que, que se utilizan para consumo se vieron impactados también con metales pesados. Entonces, eh, nuevamente, hay un derrame al Mar de Cortés. Esta vez fueron 3.000 litros o 3 metros cúbicos de ácido sulfúrico. Se va a evaluar el daño junto con las autoridades ambientales para ser compensado. ¿Qué, qué es este ácido sulfúrico? Yo lo conozco muy bien. Hace varios años me tocó trabajar en, en una fábrica, en una industria de origen japonés de un proceso parecido a la galvanoplastía y utilizábamos ácido sulfúrico tanto en proceso como en el área del tratamiento del agua residual, yo era el operador de la planta de tratamiento de agua residual y me traían tibores con este ácido ya gastado para darle tratamiento, cuando yo lo destapaba yo tenía que ponerme un cubrebocas y equipo de protección personal porque estaba impresionante, estaba al 97% lo llegué a inhalar y se siente bien feo y, y es uno de los peligros de este ácido. Y una vez estaba trasvasándolo a otro recipiente, y se mal, eh, de una manera incorrecta. Salpiqué un poco y una gotita nada más, una sola gotita me cayó en la frente, en mi rostro. Me puso una buena quemazona, me dejó manchado. y ahorita ya no tengo la mancha, pero eh, me manchó en aquel momento porque me quemó. Y fue una sola gotita. Entonces estamos hablando de un ácido fuerte que libera vapores. Según lo que reportó Grupo México, nadie se vio impactado en cuanto a vidas humanas. Nadie se impactó por este derrame. Pero ¿qué pudo haber ocurrido? Seguramente. O sea, es un hecho. La vida marina, plantas, peces, que se vieron expuestas. Al derrame ya no existe. O sea, el agua se acidificó. 3000 litros pudiera ser mucho o poco. No hay más datos de en qué porcentaje estaba este ácido. Si era una solución gastada que pudieron haber utilizado en esa actividad minera o no. Entonces no, no, no tengo tanta información al respecto para decirte qué tanto, se, qué tanto pudiéramos estimar la afectación. Si es un ácido, por ejemplo, al 97%, híjole, ahí sí sería terrible. Lo que tiene que hacer aquí la empresa y se le tiene que obligar es un estudio de daño ambiental en el que van a determinar toda esta situación y la manera en la que la tienen que compensar. Aquí en México está la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, en la que si tú ocasionas un daño al medio ambiente, estás obligado a revertirlo. Esto es algo que no tiene que pasar. El ácido sulfúrico, si lo manejaras en esa cantidad, a ti te convertiría en una empresa de alto riesgo. Para tú poder llevar a cabo esa actividad, necesitas una autorización ambiental. Y esa autorización es en forma de un estudio de riesgo ambiental. Estos estudios yo también los conozco, yo los he realizado para otro tipo de actividades. Este estudio lo identificas todas las partes del proceso y buscas cuáles son esas secciones en las que puede haber un fallo y en base a ese fallo tú determinas un escenario de lo que pudiera ocurrir, lo metes a un software y te hace un cálculo de qué tanto vas a dañar de los radios de afectación. Cuando tú tienes esos resultados, tú no es nada más que lo entregas y dices, ah, mira, si se derrama, pues se va a impactar todo esto. No, si no es, ¿qué voy a hacer para reducir totalmente la probabilidad de que esto ocurra? Lo que quiero decirte es que Grupo México debió haber tenido identificado este riesgo y debió, debió haber implementado sistemas de contención en caso de derrames. Y es evidente que no los tenía y si los tenía, fallaron. Es lamentable, esto no tiene que estar sucediendo. Y bueno, ya te di dos noticias, ya te di mi explicación de cada cuánto tiempo vamos a estar publicando un episodio nuevo. Espero tus comentarios, de verdad. Eh, pues al final de cuentas, esto es para ti, no es para mí. No es porque quiera estar hablando. Es porque tú necesitas saber de medio ambiente y de cómo protegerte. Vamos a entrar el tema... Y quiero contártelo con una historia. El, cuando yo estaba hace muchos años estudiando en preparatoria, yo estudié primero a nivel de técnico de bachillerato, profesional técnico, es el título con el que salí, de control de la contaminación ambiental, Ya después me fui a la universidad a la ingeniería. Pero estudiando a nivel de bachillerato, en una conferencia de en una visita de campo más bien a una planta de tratamiento de aguas residuales, que estas son instalaciones gigantescas, donde pues, lo que tú haces en la mañana, cuando vas al baño y le bajas al inodoro, todo eso va a esas instalaciones y se limpia el agua. Posteriormente se puede rehusar, o se va a un río o se va al mar relativamente limpia o deberíamos esperar que sea así. Estamos en una visita de campo y el operador, el que nos estaba guiando, nos comentó sobre la historia, lo, sobre cómo ha avanzado la tecnología, cómo han avanzado ellos en, en, en la implementación de, de estas plantas de tratamiento en la ciudad, y de que se estaban enfrentando a un reto, un reto nuevo. ¿no? De eso te estoy hablando por allá del 2005 2006. Decían que estaban descubriendo, a través de convenciones a las que asistían y compartían con otros organismos, de una nueva etapa, una nueva era eh, de las aguas negras que recibían, que, que traían ciertas sustancias para las cuales las plantas de tratamiento no se habían diseñado, que eran sustancias que en aquel momento él dijo nanopartículas, estaba muy de moda la, la palabra nano, y él decía estas nanopartículas que provienen de los productos de higiene, como los jabones, como los champús, como las pastas de dientes, no es algo que no se utilizaba antes y para los cuales no diseñamos nuestras plantas de tratamiento. O sea, llegan y reciben el tratamiento, pero ahí siguen estando porque no las podemos eliminar y las estamos arrojando así al mar porque no hay modo de eliminarlas. De eso te estoy hablando hace 14 años, hace 14 años ya tenían esa preocupación y hay bastante evidencia, ahora sí, en este nuevo mundo en el que todos estamos conectados y todos compartimos información de que sí son un problema para el medio ambiente y están siendo un problema también para la salud humana. Por eso vamos a empezar hoy hablando, vamos a hablar de jabones, Antibacteriales, champú para cabello Y vamos a hablar también de la pasta de dientes Y te decía, puede aplicar también para cosméticos Pero es un tema que ahorita no vamos a hablar Da para mucho también ese Pero algunas cosas van a aplicar también para los cosméticos Vamos hablando de la pasta de dientes La pasta de dientes es necesaria Podemos estar todos de acuerdo de... Bueno, yo como y muy rápido voy y me lavo los dientes. Para mí es un horror saber o darme cuenta que tal vez mi boca huela mal. Y pues es la higiene básica. Todos nos enseñaron que después de comer hay que lavarnos los dientes. Eso no se discute. La pasta de dientes, eh, que ya tiene muchos competidores, han sacado cosas entre Que te aseguran que vas a tener una mejor higiene bucal Que te va a blanquear los dientes O sencillamente lo han hecho de una manera Que te dislumbre para querer comprarla Y una es Esa pasta de dientes como brillosita De varios colores azules Que tiene como bolitas, cuadritos que brillan Que tú lo ves y tú piensas que lo que va a hacer Es algo así como pulirte los dientes y blanquearlos y... Bueno Esas bolitas, esas brillantinas no las puede retener las plantas de tratamiento, porque bueno, tú te lavas los dientes y quiero pensar que en... no, no lo ingieres, ¿verdad? Lo escupes y eso se va a, al drenaje, llega a las plantas de tratamiento, no se pueden retener y lo que se está encontrando... Digo, no, no voy a andar con rodeos, estamos hablando de microplásticos. Estamos hablando de que son productos que tienen microplásticos, también los encontramos... En varios exfoliantes para la piel. Ya sé que no iba a hablar de cosméticos, pero... Pues ahí están. Y están en la pasta de dientes. Esas brillantinas... Ocasionan un daño al medio ambiente... Porque lo consumen los peces cuando ya llega al océano. Y estamos hablando de microplásticos. Y ya dedicamos un episodio a hablar de plásticos. Y ya dediqué también un artículo en contaminacionysalud.com... Sobre los daños que están ocasionando al medio ambiente... Que es completamente real... Es un problema esto de los plásticos y se lo hemos metido tanto que hasta en la pasta de dientes está. ¿Y como para qué sirve? Pues sirve para que tú la veas súper guau y te den ganas de comprarla. Esa es su función en la pasta de dientes. También tenemos, y, y a lo mejor has de haber pensado esto, ¿no? Ahorita que dije pasta de dientes, el tema del flúor. Este es un tema muy controversial. ¿Para qué sirve el flúor? En automático vas a decir para prevenir la caries. De hecho, no sé si sabes que en gran parte del mundo el suministro de agua potable, esa que cuando tú le abres la llave sale, ya trae flúor y se le está agregando como una manera de apoyar esta prevención de formación de caries. Pero tal vez lo que no sabes es que en varios países europeos están prohibiendo florar el agua por los posibles daños que representa. A ver, el flúor puede ser en cuestión de medio ambiente un residuo tóxico que proviene de la industria dependiendo de la actividad que se realice. El flúor que data de décadas que se está utilizando para la, la salud bucal en exceso Provoca algo que se llama fluorosis. Que es un daño al esmalte de tus dientes. Pero además también sabemos que el consumo de flúor Puede ocasionar efectos neurotóxicos y cancerígenos. Neurotóxico significa que daña tu sistema neuronal. Tu sistema nervioso. El flúor es muy controversial. Porque hay quien dice que sí se ocupa. Y yo tenía acceso también a un estudio que, que se realizó. Y a lo mejor te has dado cuenta de que últimamente se le está agregando carbón activado a todo tipo de productos. Pasta de dientes negra con carbón activado. Además, hasta las hamburguesas he visto que, le, que les pan negro porque trae carbón activado. He visto nieves, este helados así como en rollito que trae carbón activado. Que yo dudo mucho que sirva de algo y, y se pone en duda. El carbón activado... En los años 80 los ambientalistas creían que era la solución a los problemas. El carbón activado lo que hace es absorber con D varias sustancias. Por ejemplo, un lugar que huela mal, si tú agregas carbón activado, puedes atrapar ese olor. Yo la verdad tengo dudas de que ingiriéndolo sirva para algo. Y este estudio lo que hacía es analizar la pasta de dientes con carbón activado para ver si servía de algo. Y ellos decían... Pues no, y además aumenta la probabilidad de que desarrolles caries porque no tiene flúor. O sea, no porque tenga carbono activado, sino porque no tiene flúor. El asunto es que también hay otros estudios que señalan que si hay caries no es por una mala higiene bucal. Que al final de cuentas, inclusive la misma pasta no es tan importante. Lo que importa es el cepillo y esa acción mecánica que hacemos de estar cepillando nuestros dientes, eso es lo que los mantiene en buen estado. Que la caries no es por falta de flúor, sino por exceso de azúcar, que no es lo mismo. Estamos consumiendo mucho azúcar y de todos modos nos lavamos los dientes y estamos sufriendo caries. Entonces tenemos esto, la pasta de dientes ocasiona daños al medio ambiente, esos que traen brillantinas, que traen bolitas, cuadritos, y además, esto lo dejo en consideración, los posibles daños del flúor. Y Carlos, ¿tú con qué te lavas los dientes? Bueno, yo sí utilizo una pasta de dientes sin flúor y sin estos bolitas, estos microplásticos. Entonces ahí tenemos el primer producto y sus posibles impactos al medio ambiente. Ahora sí, vamos a pasar con el tema de los champús y de los jabones. Que esos se utilizan. Porque también tenemos que estar limpios, tenemos que estar higiénicos, queremos oler bien, o al menos no oler mal, porque una buena higiene es parte de todo. Y yo te cuento algo, ¿eh? tengo más de dos años que no utilizo champú para el cabello, y me gusta presumirlo, aunque la gente que lo escucha luego me ve con cara de horror como si fuera la persona más cochina del mundo, y... Pues siempre es lo mismo que yo les digo, ensucias tu cuerpo con ciertos de sustancias químicas pretendiendo limpiarlo, pero lo estás ensuciando. Estos productos que si tú vas al mercado lo vas a encontrar en miles de presentaciones, pues el champú está que para mantenerlo manejable, que para que las puntas no se quiebren o rompan, <risa> que... Para tratar la resequedad. Inclusive he visto champú. Que para protegerlo de la contaminación. Champú ¿no? eh, para que no te salga caspa. Champú para que te vuelva a salir el cabello. Champú para que no se te caiga. Hay muchas. Um, representaciones. Lo entiendo. Es un negocio. Y tienes que atraer clientela. Lo mismo pasa con los jabones. Jabón neutro. Que no son neutros. <risa> el... Jabón que huele a rosas de no sé qué. Jabón para que las manos. No se pongan rasposas. Hay mucho. Jabón para bebés. Y. La cosa es que se fabrica en grandes cantidades. Y tenemos también jabón que mata el 99% de las bacterias. Este, este lo voy a dejar al final. Hay. Tantos de estos productos y otro tipo de productos de higiene, YPs y otros, la cosa es que para asegurar un, así, un cierto precio que pueda ser adquirido por las personas, hay que fabricarlos en grandes cantidades. Y eso significa llevarlos a grandes almacenes donde pueden durar semanas o meses antes de que el cliente los adquiera. ¿Cómo hacerle para que un producto así no caduque? Hay que agregar conservadores. Así como los alimentos tienen conservadores, los productos de higiene también van a tener conservadores. El asunto es que muchos de estos conservadores son por definición citotóxicos. Citotóxico significa mata células y mata células para prevenir que crezcan microorganismos y se echen a perder. Ahora yo no sé si tú sabes pero tu cuerpo está formado de células que también pueden verse afectadas. Digo, aquí generalicé demasiado, ¿no? Pero es una introducción. Eh, yo entiendo que no te pañas y ya se murieron todas tus células, pero hay algunos productos que sí se pasan. Algunos de estos conservadores que son los que tienes que prevenir son los famosísimos parabenos y los phtalatos, estas son sustancias disruptoras endócrinas que constantemente las estoy mencionando. Son falsas hormonas. Las hormonas tienen muchas funciones en el organismo. Y de ahí se sospecha entre sus riesgos. Es por ejemplo en niños que sus funciones sexuales aparecen a más temprana edad. Y además del desarrollo de tumores, por ejemplo el cáncer de mama. Es, es un ejemplo Hay una lucha Entre organismos de la sociedad Y también empresarios Para eliminar ya los parabenos Estás también resultando En una etiqueta mercadotécnica Que tú compras algo Y dice libre de parabenos De hecho aquí tengo un contenedor De eh, Es un producto que me Aplico en, en mi cabello, lo compré en una tienda De orgánicos y dice eso, libre de sulfatos y parabenos. Ahora, los parabenos no son los únicos ni los talatos. Pero sí son de momento los más populares, los más estudiados. Cuando tú compras un jabón o un champú que no tenga estas sustancias disruptoras endócrinas. Y que también son contaminantes persistentes en el medio ambiente. Otra de las cosas que se utiliza es... El formaldehído. Que es un gas ligeramente tóxico. Que esa toxicidad permite también matar bacterias. Pero como ese puede ser dañino. Para nosotros. No está permitido utilizarlo directamente. Lo que se hace. Es que se agregan ingredientes. Que se llaman agentes liberadores de formaldehído. Que eso es poquito a poco. Mediante una reacción. Lo está liberando para que no esté todo un jalón. Y nos impacte mucho. Pero al final de cuentas terminamos expuestos a este. Y sobre todo en espacios interiores, el, a lo mejor viste un video que publiqué ahí en la página de Facebook, facebook.com, diagonal, contaminación y salud, o arroba contaminación y salud, de que estaba midiendo la calidad del aire de, de mi casa y, y veía que tenía presencia de este formaldehído, ¿no? Y eso que yo soy muy cuidadoso con este tema. Tú vas a ver las etiquetas. Que estés utilizando. Y vas a evitar los productos que digan. Eh, probablemente vas a tener que volver a escuchar. Eh, esta grabación porque. Están así como medio extraños los nombres. Pero ahí te voy a una lista. Cuaternium 15. 2-Bromo-2-Nitropropano-1,3-Diol. Diasolidinil-Urea. -di Diasolidinil-Urea. y y DMDM hidrantoína este último ingrediente, el DMDM me pasó y aquí eh, en el episodio de alimentos contaminados yo te decía que no porque un alimento diga que es orgánico no significa que no va a traer pesticidas herbicidas o contaminación y lo mismo pasa con, los, con este tipo de productos en unas vacaciones yo entré a una tienda de artículos naturales y orgánicos, compré cierto artículo, me gustó, y lo quise encargar por internet, estaba buscando en la etiqueta cuál, cuál página de internet tenían. Nunca había leído los ingredientes y encontré que tenía este, el DMDM DM, hidrantoína, una sustancia liberadora del formaldehído. De hecho, no te dije los daños del formaldehído. Este formaldehído, que es un contaminante ambiental, se genera mucho por el tráfico vehicular, por procesos industriales y como estamos viendo aquí también por productos del hogar. Ocasiona irritación a garganta, a ojos y una exposición prolongada puede provocar cáncer de garganta y cáncer en los pulmones. Y esa es la idea de no adquirir productos de higiene que traigan agentes liberadores de formal o si estuviera la barbaridad de que directamente lo traiga pues muchísimo menos y la otra, esto es muy común tú compras un champú y dice fragancia masculina para atraerlas a todas o un jabón que huele a no sé, algo rico ¿no? estas fragancias de las que te hablé también en el episodio 002 hogar, dulce y contaminado hogar Terminan siendo un contaminante para espacios interiores. De hecho, los baños pueden ser de los lugares que cuenten con la peor calidad del aire en el interior de tu hogar. Estas fragancias no son muy distintas a los perfumes. De verdad, entra, entra a mi página de Facebook ahorita que recién subí ese video. En el que estoy diciendo qué es lo que ocurre con la calidad del aire cuando aplicas un perfume. Y ahí lo estoy midiendo y ahí ves en el aparato cómo va empeorando. Y es lo mismo cuando estamos utilizando estos productos que traen fragancias. Entonces, evita adquirir productos que tengan fragancias. Y ojo, cuando te dicen fragancia neutra, la noticia es que la fragancia neutra también es una fragancia que huele a neutro. Otro de los ingredientes que tú tienes que evitar, y ahorita, ahorita vamos a hablar un poquito más en cuestión de medio ambiente. Eh, ya te decía, los parabenos, que lo puedes encontrar en forma de butil propilparabeno, butilparabeno, etilparabeno, siempre que acabe con la palabra parabeno no lo compras, eh, mercurio o timerosal, acetato de plomo, que parece increíble ¿no? que un producto de este pueda traer plomo, es más en los cosméticos pero es posible, dietanolamina, pigmentos colorantes sintéticos, estos casi siempre van va a ser un nombre muy extraño con un número al final, propilenglicol, que eso lo traen un montón de productos, y lo traen mucho también los aerosoles, de hecho no compras productos de higiene de aerosol, tolueno, fenilendiamina, petrolato, eh, te digo, seguramente vas a tener que volver a escuchar esta parte, yo sé que son nombres muy extraños, y pero pues son sustancias peligrosas para ti y para el medio ambiente ahora sí, el tema que más me interesa a mí el de los geles antibacteriales estos geles antibacteriales se han vuelto una necesidad entre comillas yo lo he visto mucho aquí en México a, a raíz de la epidemia del AHN1 otra vez, AH1N1 perdón que hubo una conciencia sobre los problemas uh, que hay eh, sobre bacterias y sobre virus y todo el mundo estaba utilizando gel antibacterial. Yo no veo mal que lo hayan utilizado porque era una situación de emergencia. Después de ahí, yo sí lo que veo es que se ha vuelto una falsa necesidad ...que hasta te los regalan en forma de llaveritos ...y en todos lados hay antibacteriales... Eh, ...a veces salgo a comer con amigos y me quieren poner ahí los... ...pues digo amablemente... no, Lo, ...la gente eh, que está atendiendo tu orden y pues no... ...y como que no entienden el por qué... ...y mis amigos piensan que estoy un exagerado de por qué no deberíamos de utilizarlos... ...los geles antibacteriales tienen también esas sustancias de las que te hablé al principio que las plantas de tratamiento de aguas residuales no pueden eliminar. Ahora, tal vez no sabes cómo funcionan estas plantas. Estas en su proceso tienen bacterias. Estas bacterias, que les llaman lodos, lo que están haciendo es comiéndose la contaminación del agua y de esta manera la limpian. Pero no se pueden comer los geles antibacteriales, las sustancias que traen los geles antibacteriales. Pero lo que sí hacen estas sustancias es matar a esos microorganismos que limpian el agua. Y lo que termina provocando es un tratamiento deficiente. Que al final de cuentas puede ir al mar o puede ir a los ríos o a algún lago alguna presa. O a donde se descargue esa agua que no pudo haber sido muy bien tratada. Entre otras cosas por la presencia de antibacteriales. Estamos encontrando... Que en zonas en, que se, en los océanos que se analiza las sustancias que hay y se está encontrando ingredientes antibacteriales, hay una afectación directa a los peces, a algas y al proceso de la fotosíntesis marina. Esto también es un problema porque nos estamos metiendo con la parte más básica de la cadena alimenticia y la fotosíntesis en el mar tiene una función impresionante en el medio ambiente. La mayor captación de CO2, ese que provoca el cambio climático y calentamiento global, no es por los árboles que están en tu ciudad, son por las plantas que están en los océanos. Y es un porcentaje muy grande, ahí es donde realmente se hace esta captación del CO2. Y la estamos afectando con el uso de antibacteriales una vez ya descargados a los océanos. Ahora, ahí te va la otra. El gel antibacterial pues no discrimina entre una bacteria buena y una bacteria mala. Y se ha encontrado que aquellas personas que utilizan mucho estos tipos de productos tienen problemas con su microbiota. La microbiota es ese ecosistema de bacterias buenas en sus intestinos, los famosos probióticos. Y hay muchas publicaciones recientes de la importancia que se tiene de estas bacterias beneficiosas. Eh, antes se creía que nada más era para que vayas muy contentito al baño sin ningún problema. Y sabemos hoy que no nada más es eso. El origen del sistema inmunológico empieza en tu sistema digestivo y además se ha asociado con el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, con el Alzheimer, con el mal de Parkinson, con el sobrepeso, con una mayor probabilidad de desarrollar diabetes por una mala microbiota, la cual estamos arrasando además de por el abuso de antibióticos, el abuso de antibacteriales. He leído también, como en aquellos lugares donde se practica más asepsia hay más enfermedades por bacterias. En vez de ser menos. ¿Y por qué ocurre esto? Las bacterias no nada más las tienes en tus intestinos. Las tienes en toda tu piel. Tienes una microbiota en tu piel también. Protegiéndote. De vez en cuando entra una bacteria y pues les... Vaya, la sirve como saco de entrenamiento. La, o sea, imagínate un boxeador ¿no? pegándole ahí. Y pues lo que está haciendo es ejercitándose. Cuando tú le echas un gel antibacterial y estás arrasando con el 99% de esas bacterias, pues ¿qué crees? Dejaste desprotegido tu primera línea de defensa. Ahora, ¿qué no se supone que hay miles de bacterias amenazándonos y pudiéndonos contagiar? Bueno, es que sí, pero depende. O sea, en el hogar... Está de más que estés desinfectando constantemente porque son tus bacterias. Si eres un médico y trabajas en una clínica donde llegan muchas personas con distintas enfermedades, ¡ah, eso es otra cosa distinta! Pero en la vida normal eso no debería de ser un problema. Ahora, vamos a decir que te cortaste con un fierro allá en la calle... Y se te puede infectar. Ok, eso eso está bien. Pero que lo estés utilizando como una crema corporal. Que hay gente que constantemente se lo está poniendo. Y tengo una amiga, ¿no? Que la otra vez estaba tocando... Estaba tocando un teclado de computadora. Y luego, luego me llevé las manos a la cara. Y me dijo, Oye, ¿sabes cuántas bacterias hay ahí en el teclado? Y tú agarrándote la cara. Y yo, pues sí, sí sé. Soy ingeniero ambiental. Veo la contaminación. Y una de las manifestaciones de la contaminación es la contaminación bacteriológica. Y no me preocupa lo que hay en el teclado. Me preocupan otras cosas. Entonces, estamos dejándonos desprotegidos. Y también se sabe que aquellos niños que constantemente eh, se les aplicó antibacteriales. Sufren de grandes, muchas enfermedades. Y parece ser, y está por confirmarse que ese exceso de asepsia, de limpieza con estos productos, algo tuviera que ver con el número cada vez más creciente de alergias alimenticias. Ahora resulta que todo el mundo es alérgico y no nada más al gluten, sino a otras cosas, y ahí pudiera haber un origen. Pero ahora, eso de que mata el 99% de las bacterias, ¿y qué pasa con el 1%? Las superbacterias, esas que son resistentes a los antibióticos, también están siendo resistentes a los antibacteriales y esto se está encontrando en los océanos, bacterias que no se pueden matar, que esas son malignas y no se pueden matar porque ya se hicieron resistentes a todo este tipo de productos y lo mismo parece ser que está pasando tierra adentro y eso pues tenemos la duda de cómo nos va a afectar. Los geles antibacteriales tienen muchos ingredientes, los dos principales, triclosan, que es una barbaridad, ¿eh? hay pastas de dientes que te las venden con triclosan, el único momento en el que tú deberías de comprar pasta de dientes con triclosan es porque el dentista te lo está diciendo, si no, no lo hagas, también lo tienen desodorantes. El mal olor corporal es por el crecimiento bacteriano y el triclosán mata muy bien las bacterias y por eso lo tienen los desodorantes. Y pues el exceso de este producto daña el hígado, inflama el colon y se está encontrando una asociación con daño cerebral con lo que es la plasticidad sináptica del hipocampo. Y detrás de ese término tan impresionante es... El área que está relacionada con el aprendizaje y la memoria. Y el otro ingrediente, o sea, el triclosan, y el otro es el tric... Perdón, triclocarban. Este es un disruptor endocrino, otra vez, un disruptor endocrino que modifica los niveles de testosterona. Son dos de muchos ingredientes. Aquí te va lo más trágico. Si tú entras a la página internet de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, que no es, una, no es un grupo de personas, es una agencia de gobierno, en una de las secciones habla sobre, los, sobre el triclosan y te dice No existe evidencia de que los geles antibacteriales sean más efectivos que la barra de jabón común para limpiar. Estás desperdiciando tu dinero en un producto que no sirve más que cualquier otro tipo de jabón. Estás dañando tu salud y estás dañando al medio ambiente. Invitación, deja de utilizar geles antibacteriales, salvo que por alguna cuestión especial los tengas que utilizar. Revisa la etiqueta de los jabones y de los champús que estás utilizando. La pasta de dientes, no te voy a decir que no uses la de flúor, eh, tengo algunas dudas todavía ahí al respecto, pero sí que no tenga esas bolitas, esas cosas que brillan, esos cuadritos que no te sirven de nada y que también están dañando al medio ambiente. Entonces, vimos varios ingredientes que en vez de limpiarnos, terminan ensuciándonos con sustancias químicas, disruptoras de endócrinas, con daños a la salud, al medio ambiente... Y estamos gastando dinero de más. Es así como ya hemos llegado al final de este episodio. De verdad espero que te haya gustado. Que cause un impacto en ti. La alternativa es utiliza un jabón común. Un jabón artesanal. Ahí en cualquier mercado lo encuentras muy baratito. Eh, cuida, de verdad cuida muy bien las etiquetas sobre lo que compras. Trae nombres muy extraños. Pero una búsqueda en internet te salva. Eh, evita esos conservadores, los paradenos, los talatos, esas sustancias liberadoras de formaldehído. Evítalas. Eh, prefiere productos de ingredientes naturales que, aunque van a caducar próximamente, pues al menos son más seguros. Pero ojo, y recuerda esa historia que te compartí, de que supuestamente yo había comprado un producto que era de origen natural, que traía ingredientes orgánicos y al final pues traía sustancias liberadoras de formaldehído. A mí también me pasa que me engañen. Y si sí, comparte. Comparte esta grabación con las personas. Comparte lo que has aprendido hoy. Te invito a que me sigas en Facebook. Facebook.com diagonal contaminación y salud. O con el nombre de usuario. Tanto en Facebook como en Instagram. Arroba contaminación y salud. Tengo mi página de internet. Donde publico artículos dándote tips. Contaminación y salud. Punto com y suscríbete a este podcast desde la plataforma que me estés escuchando hoy como que están tan de moda los podcasts al menos yo los consumo tanto tanto yo te invito también que consumas podcasts y consume este, escúchalo te recuerdo que cada 15 días publico un episodio nuevo o menos pero son 15 días no más ese es el compromiso que tengo de estar publicándolo. Suscríbete desde la plataforma favorita, Evox eh, e o iBox. Ya tengo que averiguar bien cómo se pronuncia. Evox, Google Podcast, Spotify, PocketCast, TuneIn. También subo el audio a YouTube. En cualquiera de esas plataformas, suscríbete. Y muy pronto, bueno, para ser específico, la siguiente semana te voy a traer más información entrevistando a una auténtica guerrera del medio ambiente que nos va a enseñar cómo proteger el agua de la contaminación, el agua que consumimos, el agua de los océanos, el agua de los ríos, la cuenca nos va a hablar todo del agua, nos va a hablar de todos sus proyectos y yo le quiero preguntar mucho, cómo hacerle para sostener un proyecto tanto tiempo que me parece que su organización ya cumplió más de 30 años y eso es asombroso porque todos los días hay nuevos grupos de ecologistas, todos los días desaparecen. Sígueme, muy pronto te voy a seguir trayendo información de cómo proteger tu salud y proteger la salud del medio ambiente de la contaminación. Te saluda Carlos Bustamante y te deseo un excelente día, una excelente semana.